1: en de crisis. Podemos, así que seguir trabajando Muchas gracias
2: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma soy Rodrigo Villar este es el programa Podemos Leaks es el programa que emitimos todos los jueves en el que contamos eh, todas las triquiñuelas eh, y todo el funcionamiento interno de Podemos en compañía eh, siempre de dos invitados que son miembros de Podemos o exmiembros eh, del partido de Pablo Iglesias. Así que hoy, eh, como eh, todas las semanas, tenemos con nosotros a José Antonio Terrones, eh, que es eh, actualmente es afiliado y militante de Podemos. Eh, la verdad es que un poco desencantado. Y tenemos por primera vez a José Miguel Alvarado, eh, que también es conocido eh, por el nombre de su canal de YouTube, eh, que se llama Apellido Obligatorio. Eh, José Miguel es ex miembro de, del partido Podemos y actualmente, eh, bueno, aparte de ser artista polifacético, es el presidente de la plataforma Asociación Elecciones Transparentes. El, nos va a tener que explicar si es la misma asociación a la que pertenece eh, pues mi querida amiga Pilar Baselga. Eh, ha denunciado eh, desde esta plataforma eh, el fraude electoral perpetrado eh, por el comunismo socialista globalista. Eh, así que, bueno, hoy vamos a hablar, hoy nos toca el tema... Eh, por supuesto del hospital, que se está liando muy gorda con el, con el asunto del hospital público eh, y con los comunistas y los socialistas protestando porque se ha construido un hospital público, eh, lo que resulta, eh, la verdad, un poco incongruente por, por su parte, eh, teniendo en cuenta las políticas que ellos defienden, que son todas desde el punto de vista de lo público, eh, y bueno, nos va a comentar también José Miguel su experiencia dentro de Podemos. Así que a ver qué, qué nos puede contar de este funcionamiento interno del partido y por qué se salió de este partido. Así que paso a presentar en primer lugar a José Antonio.
1: José Antonio, oh,
0: hola. ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, como cada semana. Oye, eh,
2: coméntame qué ha, qué, qué has, qué ha pasado con, con este tema, ¿tú qué opinas eh, del tema del nuevo hospital público, del hospital Zendal, que se han puesto en honor a, a una enfermera, ¿no?, eh, ilustre enfermera, eh, Isabel Zendal,
1: eh,
2: ¿por qué la izquierda se ha estado se está rasgando las vestiduras...? le está saliendo una úlcera prácticamente porque, eh, porque Isabel Díaz Ayuso haya construido un hospital público que va a venir muy bien y no solamente va a venir muy bien a la Comunidad de Madrid, sino a toda España, ¿no? En realidad va a descongestionar eh, todos los hospitales públicos de, de la Comunidad de Madrid eh, porque es un monstruo de hospital y además, bueno, aparte de que va a dar trabajo también a muchos médicos, muchas enfermeras y muchos auxiliares y celadores y demás, eh, pues va a venir muy bien en caso de que haya otra pandemia eh, también para aplacar ¿no? la actual pandemia del COVID-19, pero cuando termine, pues en caso de que haya una pandemia una nueva, pues nos va a venir también de, de miedo, ¿no?, sea la que sea. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Por qué, ¿Por qué está a la
0: izquierda así de loca con esto? Eh, yo creo que está de loca con esto, como está, por ejemplo, con, con el modelo económico que, que está siguiendo Madrid, ¿no? Eh, yo creo que acertado, ¿no? Eh, y se están dando cuenta de una cosa, eh, que van a perder otra vez eh, en otras elecciones eh, la posibilidad de gobernar en la comunidad autónoma y posiblemente también el ayuntamiento, ¿no? Eh, eh, la izquierda, sobre todo la izquierda radical, entiende que la única manera de derrocar a una opción política es denigrarla todo lo que pueda, es decir, de hacer todo lo posible para que eh, la opinión pública o yo creo, yo no creo en la opinión pública directamente ya, yo creo en la opinión publicada ¿no? la opinión comprada por, por la izquierda mediática eh, pues eh, pues lo que debe hacer es destrozar eh, de alguna forma eh, a nivel de imagen eh, todo lo que se pueda esa opción política eh, que está copando esos puestos de responsabilidad esos cargos que les gustaría tener a, a la izquierda y que, y, y que por desgracia para ellos ¿Pero ¿Por qué no es ¿no?
2: están criticando eh, la construcción de un hospital público cuando ellos defienden eh, igual, la seguridad
0: pública. Da igual, eh, no importa, eso no es importante. Criticarán la, la sanidad pública en cuanto les haga falta a ellos o criticarán que se sacrifique a un perro o criticarán cualquier cosa, pero por supuesto no van a criticar la digamos las consecuencias que ha producido digamos esta pandemia no eso no lo criticarán ni los ni las decenas de miles de muertos que ha producido el covid posiblemente por una mala gestión no bueno de hecho muchos dicen que José, eh, okay. de la historia <risa> digamos dentro de lo que es el, el coronavirus no eh, a nivel Pero mundial José, ¿no? ¿estás en
2: podemos en podemos que se está comentando sobre este tema
0: eh, pues es lo que te digo, es decir, en Podemos hay, hay dos almas, ¿no? Hay, 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 lo que, hay los que son los que llamamos, eh, digamos, coloquialmente, los palmeros, ¿no? Que son aquellos que da igual lo que haga Pablo Iglesias, como si Pablo Iglesias dice que quiere azotar a una mujer hasta hacerla sangrar, eh, lo seguirán aplaudiendo. Es que da igual lo que haga Pablo Iglesias para esta gente. Y luego hay la gente que tenemos capacidad crítica. Eh, incluso creé un grupo con ese con ese nombre, capacidad crítica, eh, que es un poco el germen de lo que fue luego un nuevo, nuevo impulso, eh, y en ello, y, y, y digamos, y esa gente, pues, lógicamente ve la situación como... Como, como quiera cada uno, eh, cuidado. Es decir, aquí nos, digamos, en Podemos, sobre todo en esa parte de Podemos, a nadie le, le decimos lo que tiene que pensar o lo que tiene que decir. Si quieren defender a Pablo Iglesias, que le defiendan. Si realmente les sale de dentro, perfecto. No por razones, digamos, impuestas, ¿no? Es eso.
2: José, yo te lo digo todas las semanas y lo siento mucho, pero vaya tragaderas tienes de estar en ese partido. ¿eh? Bueno, te puedo a decir ver una cuando, A ver cuándo te sales de ese partido, porque lo estás queriendo <risa> a saco todas mira. las filas. Y, y o sea, yo vaya diciendo, a seguir es, en ese partido. No, es, que digo, no aquí, aquí,
0: es que no, no mira, lo entiendo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Te explico. Y es normal que no lo entiendas. Yo, eh, lo comprendo. <risa> eh, pero, pero lo que te quiero decir es que eh, yo, yo estoy convencido... Quizás ese convencimiento es lógico, es decir, es forma parte. como cada uno puede estar convencido de lo que no quiera y, y a lo mejor el día de mañana te diré, Rodrigo, estoy equivocado eh, y, y lo reconoceré. El día que yo esté equivocado en algo lo, lo reconoceré como lo reconozco. Cada día me equivoco en, en cientos de cosas, ¿no? No te puedes ni imaginar. Eh, lo que quiere decir con ello es que eh, yo lo que creo que algún día esta organización política... Eh, dejará de lado eh, a toda esta gente que ahora actualmente está gobernando el partido. ¿no? Te, te voy a explicar un caso histórico ¿no? con otro Rápido, partido. Rápido porque le quiero dar sí. le quiero dar la Nada, palabra a José Miguel. Quiero hablar de, por ejemplo, lo que es lo que es la, la, la convención de Suresnes, ¿no? En el año 1970 y pico, ¿no? Allí, eh, digamos, el Partido Socialista eh, abandonó el marxismo. Increíble. Es decir, como un partido socialista eh, llegó a hacer algo como eso, abandonar el marxismo, ¿no? Yo creo que eh, en Podemos ocurrirá lo mismo, ¿no? Es decir, F Felipe González dijo: o el marxismo, o yo. Pues algún día, algún día, Podemos, la gente de Podemos que realmente esté capacitada, de volverá a socialdemócrata. No lo sé si socialdemócrata, pero dejará de tener esta actitud que tiene actualmente y que creo que es totalmente derivante, ¿no? Yo creo que la deriva va hacia
2: una, especie de, sí.
0: hacia, sí. una especie,
2: hacia una especie de izquierda unida, no solamente en la ideología, sino también en los votos, porque en las siguientes elecciones va a seguir bajando actualmente y, se sí. quedará, y se quedará seguramente en los votos que, que antes tenía Izquierda Unida. Voy a Voy a...
0: No es, no es la.
1: Quiero preguntarle, no es la pregunta.
2: quiero preguntarle a José Miguel. Un momento. José Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, buenas noches, Roberto.
2: Rodrigo, Rodrigo.
1: Perdóname. Rodrigo.
2: <ríe> que, bueno, te quería preguntar primero, en primer lugar, tu experiencia dentro de Podemos. Eh, ¿cómo fue y por qué te fuiste de Podemos? ¿Qué pasó? ¿Te desencantaste? ¿Te echaron? Eh, ¿No te gusta el comunismo? Eh, era, ¿Era demasiado suave para ti? <ríe> ¿Cómo, ¿Por qué te fuiste?
1: <ríe> pues yo entré allí pensando que Podemos iba a cumplir su promesa de acabar con las salidas financieras que habían provocado la crisis del 2008, que fueron las que propiciaron el 15M de 2011. Yo, pues, y así, con esa voluntad y con ese... Me metí en Podemos. Cierto es que no me leí el programa. No me lo leí en parte porque me resultaba pesado leer tan farragosa escritura y por otro porque tenía yo el pensamiento mágico y, vamos, era bastante joven y pensaba que no me hacía falta estudiar.
2: ¿Te considerabas, no. un, ¿te considerabas un tío de izquierdas en su momento? Oh, sí,
1: sí, de, de extrema izquierda era yo. Vamos. Y, y ahora. Ya. Ahora ya no soy ni de derechas ni de izquierdas. Ahora yo también si... pasar
2: a anarcocapitalista,
1: a, a lo mejor. Sí, sí, libertario, libertario, y por supuesto libertad de mercado, por supuesto, claro que sí. Y Ajá. nada, pues me metí allí pensando que Podemos iba a luchar contra la mafia de la usura y los especuladores. Y. Me mantuve allí, pues imagínate, entré en poco antes de que ganase Manuela Carmena y Ada Colau, que eso fue en el 2015. Pues fue en enero de 2015, me metí yo. Pues nada, pues estuve allí y estuve 2015 y en el 2016, ya en septiembre, caí en la cuenta de que Podemos era disidencia controlada al darme al, a cuando me enteré yo de que Podemos estaba apoyando la ideología de género. La ley trans, eh, la ley trans contra violencia de género y alguien podría decir, pero bueno, es que no te diste cuenta antes, José Miguel. No, no me di cuenta porque es que no me leí el programa y yo iba allí un poco de, de iluso, la verdad. Y claro, ahí en septiembre de 2016 me di cuenta de que Podemos apoyaba la ideología de género. Y entonces yo pues les expuse a mis compañeros de Círculo que el problema. Oiga, que se están violando los derechos humanos de los hombres, cuya presunción de inocencia ha sido anulada por la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esto no puede ser. Y me encontré una actitud sectaria, una secta, una secta donde el, que, el menos malo callaba de puro miedo y los demás pues me, o me apuñalaron por la espalda o vamos, cosas malas. Yo, te contarán... Que, ¿Dónde, bueno, ¿Dónde estabas?
2: Aliado? ¿En qué
1: comunidad? Aquí, en Madrid, aquí. en Madrid. En Madrid. Y... ¿Conociste
2: a Paul no. Iglesias o a Monedero o alguno de alguno de arriba?
1: No, de la... no, a ninguno, a ninguno. Una vez se pasó Monedero por el círculo de mi distrito, pero poco más. No, no los conocí personalmente. Y, y nada, pues yo, pues, eh, RQR, traté de explicarles a mis compañeros... Eh, que estaban cometiendo un crimen contra la humanidad al apoyar las leyes de género. Y uh -huh. nada, lo intenté tres veces, se lo expliqué tres veces y a la tercera dije, bueno, esto, esto es imposible. Esto es imposible, aquí no hay nada que hacer. Y entonces ya me despedí. Y entonces cuando me hice anticomunista.
2: O sea, literalmente, tú eres el mejor, el, el ejemplo, ¿no?, eh, la personificación de esa frase que, que dicen que cuando, si tiene, cuando tienes 18 años y no eres de izquierdas, no tienes corazón... Y si, y, si, y si con 40 años no lees de derechas, no tienes cerebro, ¿no? O sea, eres como un poco un paralelismo de esa frase.
1: Sí, pero se dio la paradoja de que yo con 40 años estaba en Podemos. Así que en, en, tenía 40 años y no tenía cabeza. Ahora sí, ya me he curado.
2: ¿Qué opinas eh, de, de cómo está Podemos ahora? ¿Te parece un partido... Eh, dictatorial marxista, o sea de lo peorcito que hay o no
1: por supuesto, a mí me, me entran arcadas cuando veo a la cúpula del partido, de verdad me pongo enfermo, no lo puedo soportar es algo se, de las discusiones aquellas que tuve de, tratando de convencer a la gente de manera simpática, abierta, amable ese trato que me dieron de secta traidores, miserables eso no lo podré olvidar jamás se me quedó aquí en, en el corazón toda esa inmundicia podemita. Lo siento mucho por José Antonio, que es, se le ve que es una buena persona y que tiene el coraje de enfrentarse a una secta, a una secta política. Eso sí que es valor, amigos. Yo lo pasé fatal. O sea, o sea de ir al círculo para debatir con ellos, es que, es que no sé si se me congelaba la sangre del miedo que tenía. O sea, un terror, o sea, miedo. Tenía mucho miedo
2: intentaban callar a base de, de insultarte, de amenazarte, ¿no? De llamarte traidor, eh, capitalista, eh, de todo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, esas palabras en concreto no fueron, pero que sí que bueno. fueron <risas> palabras, en fin, muy sucias. fueron muy Fue una traición, por su parte, hacia mi abierta disposición al diálogo, en cuanto a un tema que tocaba los derechos humanos fundamentales, como la presunción de inocencia, que no solamente es eh, un derecho humano, bueno. sino que es la esencia de los juicios justos. O sea, si no hay presunción de inocencia, no hay juicios justos. Y esa gente los de Podemos, pues iban diciendo, oh, sí, defenderemos los derechos frente a los recortes, no sé qué, no sé cuánto, y van y se cargan la presunción de inocencia. Que sí, que se la han cargado junto con el PSOE y el PP y el PNV y Coalición Canaria y todos estos vale Pero yo había puesto mi confianza en Podemos hasta el punto de que estuve militando dos años allí, haciendo propaganda de ese partido. Y claro, pues acabé... pues Vamos, ya te digo que les tengo muchísima tirria.
2: José Miguel, ¿te gusta Vox? ¿Qué opinas de Vox?
1: Pues hombre, yo voté a Vox en las últimas dos últimas elecciones. ¿Pero qué ocurrió? Que Vox no... Eh, se, en fin, que no hizo, no exigió que se realizase el escrutinio general que se debe realizar al tercer día, el domingo tras las elecciones, se hace el recuento provisional que no tiene carácter vinculante respecto al Parlamento y tres días después comienza el escrutinio general, que es el bueno, el que vale. Entonces Vox, sabiendo por su experiencia del año 2015 eh, que le habían robado votos en la provincia de Sevilla, 6.500 en concreto, pues en aquel entonces, 2015, exigió que se hiciese el escrutinio general en Sevilla se negó la Junta Provincial de Sevilla, reclamó Vox, la Junta Central ordenó el escrutinio y se descubrieron los 6.500 votos de más, ¿no?
2: Eh, José Miguel, tú eres presidente, sí. perdona por poner también un poco sí. de antecedente a los espectadores, eres el presidente de la plataforma Elecciones Transparentes y tú eres compañero de Pilar Baselga en esa plataforma.
1: Claro. Por supuesto, yo Muy soy bien, presidente. Sí Pilar, y... Pilar. Sí, Pilar, sí, Pilar, yo la ¿eh? conozco
2: y, y es ¿Puesto? compañera, es amiga... Y, y entonces sí, me estuvo explicando el tema del escrutinio general, que le hicimos una entrevista aquí en Estado de Alarma hace hace unos meses y la verdad es que me pareció muy interesante y la volveremos a invitar, a invitar otro día. Pero también les quiero decir a los espectadores de Estado de Alarma que nos están viendo ahora mismo, aquí tenemos la prueba viviente de una persona que ha estado dos años en Podemos, que ha votado a Podemos, que ha militado en Podemos y que ha votado a Vox posteriormente. Que en la televisión decían que eso eran falacias, que como iba a haber gente de Podemos, que luego se pasase a Vox y que votase luego a Vox. Pues aquí tenemos el ejemplo eh, con nosotros, que es José Miguel Alvarado, que aparte de, de que ha votado a Vox, es libertario y está a favor del libre mercado. José Miguel, eh, otra pregunta que te quería hacer, que nos vamos por las ramas, esto, ¿por qué los socialcomunistas están en contra del nuevo Hospital Público de Madrid? ¿Por qué se están tirando los pelos y de todo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué?
1: Pues no lo sé, yo creo que son luchas intestinas dentro de esta este partido único, porque yo considero que están todos casi metidos en el ajo, incluido Vox, porque es que Vox no exigió que se realizase el escrutinio general. Luego, el Parlamento se ha conformado con el recuento provisional de Indra, que está implicada en el fraude de Estados Unidos y cuyo programa informático no cuenta con, con veedores exteriores y, por lo tanto, se producen algoritmos tan fraudulentos como los del marzo de 2019 y noviembre de 2019. Por tanto, yo creo que simplemente lo del hospital se, es una pequeña lucha intestina que tienen así pues en pelearse por, la, por las cositas pequeñas. Pero ya en las cosas gordas e importantes como el escrutinio general, o pues no dicen nada.
2: Pero el tema del hospital público es que a mí me resulta, eh, o sea, parece mentira eh, con, con todas las cosas que, que han hecho y que han dicho a lo largo de todos estos meses anteriores, pero es que me resulta incluso impresionante para, incluso para ellos eh, que, que, que estén criticando la construcción de un hospital público cuando ellos defienden la sanidad pública y es que va a ser bueno para la comunidad. Entonces dicen que se ha gastado mucho dinero, pero, pero vamos a ver, es, es, que, es que no lo entiendo. Es que yo creo que es criticar por criticar, pero es que me gustaría que, que alguien me diera una razón más pues más mmm, factible, ¿no? O sea, que no sea de... Pues lo hacen por criticar. No, no, es que a lo mejor tienen una razón, ¿no?
1: Tienen una razón, hay una razón filosófica y es que los eh, sociatacomunistas eh, son relativistas morales y no tienen ética ni moral a pesar de que crean y vayan proclamando que son superiores morales a la derecha. Son relativistas morales, no creen en el bien y en el mal. Ni en la verdad, ni en la mentira, ni en la ciencia. Por eso ahora dicen A y luego dicen B. O sea, no tienen escrúpulos porque son relativistas morales. ¿Por qué? Porque ellos creen, al igual que el ex existencialismo ateo de Sartre y de Simón de Bobar, la fundadora del feminismo, que los seres humanos no nacen, sino que se hacen. Es decir, que somos puros constructos sociales. Luego, los sí. seres humanos no tenemos naturaleza y no hay una ley natural, objetiva y universal, sino que todo es relativo. De ahí viene que mientan con tal desparpajo, porque son relativistas el morales.
2: El, el nihilismo hecho política, ¿no? El nihilismo hecho carne. Eh, el relativismo.
1: Más bien el relativismo. relativismo. relativismo sí, bueno, pero ahora, sí. Ahora de nihilistas
2: también... Eh, tienen, porque no creen en nada, ni, ni, eh, pues, la, el relativismo les lleva a eso, ¿no? También, a no creer en nada, a ser despiadados eh, con el adversario, ¿no? Porque no tienen un conocimiento eh, del bien y el mal, eh, como lo pueden tener otras personas, ¿no? O sea, que tampoco, que, que no, no les importa, ¿no? Hacer el mal, no les importa. Eh, eh, hacer algo porque si eso te lleva a un fin mayor, pues el fin justifica los medios, ¿no? para ellos.
1: Oh, sí, por supuesto ellos ya te digo que no tienen moral pero yo creo que les deviene más del relativismo que del nihilismo, porque el nihilismo es más bien como de Nietzsche, de gente que está loca y que vamos, que está completamente perdida, pero no, los de Podemos, los de la cúpula, sobre todo son muy espabilados, <ríe> y entonces ellos son relativistas más que nihilistas <risa>
2: Muy bien, eh, quiero meter a José Antonio para que, un momento, a ver, a ver si puedo, José Antonio.
0: Me ha encantado, lo, eh, digamos, lo, lo que habéis... Sí, sí, yo sí, perfectamente. Me ha encantado lo que habéis, eh, lo que habéis debatido, ¿eh? sinceramente. ¿eh? Y, y José Miguel, aplaudo tu, tu visión, eh, porque estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Es decir, eh, son. Son. Bueno, yo creo que también tienen parte de nihilistas en el, en el sentido del nihilismo eh, de la Rusia de, de mediados del siglo XIX, ¿no? Que fue un poco. De donde nació el comunismo posterior, ¿no? Es decir, el comunismo soviético posterior, ¿no? Es decir, ese nihilismo que no creía los valores, no creía los principios eh, de las sociedades tradicionales, etcétera, ¿no? Es decir, el, 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 de, el de padres sí. e hijos, aquella gran novela que hubo eh, a mediados de, del siglo XIX, ¿no? Y, y es un poco esto. Y relativistas, por supuesto, como Simón de Beauvoir, como Sartre, y, y toda esta gente, por ejemplo, la escuela crítica, eh, posterior, ¿no? Es decir, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que decís, ¿eh? la verdad. Eh.
2: José Miguel, ¿tú qué le dirías a José Antonio para que se fuera de Podemos de una vez? <risa>
0: <risa> <risa> lo lo
1: hombre. he metido
2: para que le des un poco de caña.
0: Me parece <risa> perfecto.
1: <risa> hombre, yo veo que José Antonio, pues tiene tal virtud al oponerse a la no, corriente dominante de la secta de Podemos que vamos, que vamos, que yo le considero buena persona y en fin, no me atrevería yo a pedirle que se fuese Podemos porque ahí estás haciendo un, un gran bien. Es como, perdonadme la falta de modestia, como cuando yo debatí tres veces en mi círculo de Podemos para tratar de convencerles de que estaban haciendo el mal al violar los derechos humanos de los hombres y de los heterosexuales no nos olvidemos entonces José Antonio está haciendo muy bien está haciendo muy bien ahí debatiendo con ellos tratando de que no sean tan sectarios y tratándoles de que tengan que buen logía, juicio Haciendo pedagogía
0: eh, eh, claro. Sí, mira, te, te puedo decir mira, al final el, la gente de Podemos los militantes que hay excepto este esta gente de la cúpula que yo creo que son la, eh, la crem de la crem de lo más sectario, de lo más relativista, como dice José Miguel, y yo en parte digo nihilista, no es decir, esa gente que eh, ya, digamos, es la destilación definitiva <ríe> de todo este tipo de gente, no eh, pero en, en Podemos hay gente, incluso militante, ¿eh? que son gente como tú, como yo, José Miguel, es decir, que son gente abierta, eh, que entienden eh, mi posicionamiento o, o puedan entender el tuyo eh, y vean que, eh, digamos, que el rumbo que está tomando el partido no es eh, para nada el idóneo, ¿no? eh, Muchos me lo dicen, en, eh, digamos, en Petit Comité, ¿no? Luego no tienen la valentía, a lo mejor, de decirlo en público, como lo digo yo o lo dicen otras personas como, a lo mejor conocerás a Fernando Barredo eh, y otra gente de, del partido, ¿no?, que... que que lo dice públicamente, ¿no? Eh, pero es lo, es lo que digo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que como organización, como organización política, algún día, digamos, la mayoría de, de esta gente que hoy en día está escondida, que está callada, eh, pues den golpe de timón a todo lo que está ocurriendo, de alguna forma, a pesar de que esta gente tiene mucho poder hoy en día, ¿no? es decir Tienen un poder fáctico importante, ¿no? No hay que... Pues Antonio, tenemos que, ir, no que cerrando. ir cerrando. Tenemos que ir cerrando.
2: Eh, José Miguel, si quieres decir una última cosa.
1: Pues sí, que de relativistas morales ya tiran, ya rozan lo satánico.
0: Ya no si viendo. Sí, totalmente.
1: Sí, sí, en serio, en serio.
0: Sí, sí, no, no totalmente sea... de acuerdo. Sí. Y lo que has dicho de la violencia de género, estoy totalmente de acuerdo. Que yo creo que esa ley no, no cumple su función, ¿eh? por supuesto,
1: ¿eh? Hombre, en ese caso yo creo que sí que la cumple, cumple la función ah, bueno, ya, de separar sí. a los hombres de las mujeres y sí. reducir la tasa de natalidad de los españoles para traer a los inmigrantes y sustituir a la población, sí, que, es, que es el objetivo. Eso.
0: Efectivamente.
1: Esa es la función
0: real, ¿no? Pero la función que ellos predican que debería tener, pues yo creo que no se cumple para nada, porque no es lo que quieren, por supuesto. Me interesaba, eso que decía José,
1: me interesaba eso que decía José Miguel, que rozan lo satánico. ¿A qué te refieres, José Miguel? Ficaos en la ley trans que quieren aprobar, o sea, quieren convencer a los niños pequeños de 6 años, de 8, que no se nace hombre o mujer, sino que los seres somos puros constructos sociales y que ellos pueden ser lo que deseen, hombre, mujer, eh, X, Y, Z, lo que sea, eso es maldad, eso ya llega a rozar la maldad, ese daño que se está haciendo a esos niños, eso es ya roza la José maldad, Miguel... y por lo tanto, lo satánico.
2: José Miguel y José Antonio, muchísimas gracias. Tenemos que ir cortando ya. Eh, José Miguel, muy interesante, te volveremos a invitar. Muchas gracias. Eh, buenas bien, José noches. Miguel,
0: muchas gracias.
1: gracias. gracias.
0: gracias. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. Muy amable. Un saludo. Gracias.
2: Y bueno, a todos los espectadores de esta alarma, este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José Antonio Terrones y, y a José Miguel. Eh, que bueno, ha sido un programa muy interesante en el que hemos hablado de por qué los socialcomunistas están en contra de la construcción de este nuevo hospital público en Madrid, que es, es, es el hospital Zendal que ha construido Isabel Ayuso. Eh, también nos ha estado contando sus experiencias dentro de Podemos, un ex miembro de Podemos, que ha sido muy crítico. Así que ahora os dejo con el programa diario eh, con nuestro compañero Javier eh, Negre, en el que estará Isabel San Sebastián, Eurico Campano y Cristina Seguí. Así que muchísimas gracias eh, por habernos visto. Eh, un saludo a todos y viva España.
0: Que apuesten por proyectos proyecto por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. Es a que... personas con no, no, independencia no, no, de su ideología. Es que
1: aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.